Hoy tengo el súper placer de estar con mi amiga Isabel Belaustegui, que es médico, patóloga, especialista en, en anatomía patológica, es máster en terapia neural, especialista en nutrición, ha trabajado en el sistema público de salud, ha tenido una consulta privada de nutrición, en fin, ha hecho un montón de cosas. Y bienvenida, Isabel. Gracias, hola. Oye, en tu perfil de Twitter dices que eres médico del siglo XXI. ¿Qué diferencia hay entre un médico del siglo XXI y un médico del siglo XX? Bueno, una gran diferencia. Mm. <risa> eh, la medicina que hemos hecho hasta ahora estaba basada en un sistema de creencias y en conocimientos que se transmitían apoyados en ese, sí. en ese paradigma eh, del siglo XVII. Sí. Esto es basado en la física newtoniana, eh, que dice que hay una eh, relación directa, lineal, causa-efecto, mm. y en el método científico de Descartes, que propuso que para entender la naturaleza había que dividirla en sus partes, mm. y además, y eso es algo fundamental, separó la mente del cuerpo. Sí. Eh, la medicina del siglo XXI tiene que integrar todas esas partes, mm. porque es algo que se nos olvidó hacer una vez estudiadas, sí. Eh, y además ahora sabemos que el todo es mucho más que la suma de las partes sí. y, y tiene que tener en cuenta que el ser humano eh, no es una máquina que se estropea eh, cuyas partes hay que reparar sí. sino eh, un ser que está formado por una estructura física que es el cuerpo pero también por una mente, eh, unas emociones y un sí. espíritu entonces hay que tener todo eso en cuenta para poder tratar al paciente mm. de una manera más eh, adecuada y eso es ser médico del siglo XXI, sí. tener en cuenta todo eso e integrarlo de cierta manera. Eso es. Oye, se me ha olvidado decir en la introducción que además eres nadadora de natación sincronizada. Sí. De eso tenemos que hablar ahora en un ratito, ¿eh? Encantada. De la natación sincronizada y de cómo has llegado ahí. Perfecto. Eh, la verdad es que tienes una trayectoria, en fin, larga y extensa. Pero quiero que nos expliques muy someramente lo que es la anatomía patológica, por qué lo estudiaste uh -huh. y, y qué aprendiste como persona durante, durante ese periodo de formación como patóloga. Uh -huh. La anatomía patológica es una especialidad de diagnóstico sí. eh, según la imagen que vemos de las lesiones al microscopio. Uh -huh. ¿Y cómo se hace esto? Pues eh, cualquier tejido u órgano que se extirpa mm. eh, o cualquier muestra que se toma, es decir, tanto una biopsia como una citología, que sí. es, le sonará a la gente que nos está escuchando, sí. todo esto se envía al Departamento de Anatomía Patológica, eh, allí se procesa, se, se fija... Eh, y se consigue que las estructuras sean sólidas uh -huh. para luego cortarlo en láminas muy finitas, teñirlo con distintos colorantes que se unen a los distintos componentes del tejido uh -huh. y luego el patólogo lo mira al microscopio. Entonces, eh, lo que conseguimos es ver cuál es el estado de las células, el aspecto bueno, de las células, de la matriz extracelular, de los vasos, los nervios, todos mm. los componentes que hay en, en ese órgano sí. o en ese fragmento ah. de tejido. De esa manera podemos dar un diagnóstico. Según ya. lo que vemos en esa fotografía, podemos decir que es tal enfermedad y eso es fundamental para poder empezar toda una secuencia de tratamientos eh, según ya. la enfermedad que tengan. O sea que a partir de vuestro análisis, digamos, se desencadena o no 
uno u otro, uno u otro tratamiento. Exacto, es eso. sí, eso es. Mm. Tenemos, hay otra parte en la anatomía patológica que es muy interesante, sí. no se hace en todos los hospitales, pero donde yo trabajé sí, eh, que son las autopsias. Entonces yeah. eso es, bueno, el diagnóstico perfecto porque tenemos... Pues todo, el todo el cuerpo para ver lo que ha sucedido ahí, yeah. eh, pero sobre todo tiene una labor eh, más casi de investigación, de, de cara al futuro al resto de pacientes, pues yeah. ver cómo una enfermedad ha evolucionado, cómo un tratamiento ha repercutido, si ha tenido yeah. efectos secundarios, cómo una cirugía se ha complicado o no. O sea que sois los CSI de España. <risa> ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Eh, sí, porque las autopsias las hacen también los médicos forenses. Ah, yeah. Esos son los de verdad, los CSI. Mm. Nosotros ayudamos. <risa> Cuando... Terminaste tu periodo de formación como patóloga, te concedieron el premio fin de residencia, que si entiendo bien es una especie de, de aportación financiera para eh, desarrollar un proyecto, uh -huh. un proyecto de investigación. ¿no? Eso es. Eh, y lo rechazaste, hmm. me he enterado. <risa> sí. eh, sin que ahondes mucho en el tema, pero ¿por qué lo rechazaste? Y primero, disculpa, ¿en, en qué consistía el, el proyecto que financiaba este premio? Y luego sí, ¿por qué, lo, por qué decidiste no, no continuar con él? El proyecto que fue premiado eh, se titulaba Factores de susceptibilidad genética mm. a infecciones por virus en pacientes trasplantados de pulmón. Sí. Eh, y consistía en descubrir cuáles eran esos genes que hacían más susceptibles a los receptores de un trasplante mm. a sufrir una de las complicaciones más graves post-trasplante, que es una infección mm. vírica. Sí. Eh, era muy interesante, fue premiado, para mí fue una satisfacción inmensa, una alegría enorme, porque era el reconocimiento a un gran trabajo que llevaba realizando durante años. Sí. Pero tuve que, que declinar porque no pude más. Mi cuerpo... Físicamente. Reventó. Sí. Yeah. Llevaba muchos años sometida a mucha tensión y estirando la cuerda pues más allá de lo que podía y al final yeah. se rompió. Y bueno, yo... Pensaba que realmente estaba yendo más allá de lo que yo podía asumir y decidí para parar. Es curioso que en los últimos días de especialidad, y fue cuando me anunciaron ¿no? la noticia del premio, eh, yo iba somatizando, iba teniendo distintos síntomas, cada día me sucedía yeah. una cosa, hasta que me rompí un dedo del pie mm. y pensé que eso, ¿qué, ¿qué más me va a pasar? ¿no? Como no pare, esto va a ir a más... O, y bueno, pues realmente me costó, lo sentí por las personas que habían confiado en mí sí. mucho. Pero bueno, pues por primera vez en mi vida me di la prioridad a mí y a mi salud. Y, y Enhorabuena por eso. Para ayudar a los demás primero tienes que estar tú bien, si no, no puedes ayudar a nadie. Sin duda, exacto. Sí. Pero bueno, hay que llegar a ellos. ¿eh? Claro. Y lo comprobé. Los siguientes meses no podía hacer otra cosa más que dormir y comer. Daba un paseo. O sea, realmente estaba agotada física y mentalmente. Bien. Fue un... Bueno. Ya no había más Isabel que, que, que exprimir, que estrujar. No. Bueno. Y bueno, fue muy interesante. En ese momento... Eh, bueno, se podía leer como un fracaso, ¿no? Porque me sí. habían dado un premio, pero no podía asumirlo. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, me mm. doy cuenta de que fue una gran oportunidad. Porque ahí comenzó también un camino muy interesante de descubrir otras cosas y de cuidar de mí. Qué bien, enhorabuena. <risa> Eso es lo primero. Gracias. Volviendo a lo del médico del siglo XXI. Sé que las generalizaciones son peligrosas y conviene huir de ellas. Mm. Pero dime cómo es el médico típico. 
¿Cómo es el médico? ¿Cómo es el candidato a el candidato a estudiante de medicina? ¿Cómo es el médico cuando acaba su periodo de formación? Hmm. Eh, el médico tipo sí. ya tiene una personalidad definida cuando entra en la escuela de medicina. Hmm. Es pues una persona inteligente, estudiosa, le gusta aprender, mm. eh, está orientado hacia los demás, le gusta cuidar. Mm. Es un poco intelectual hoy, un poco raro, sí. un poco bueno, tímido, un poco con cierta tendencia al aislamiento social. Mm. Y luego tiene dos características fundamentales, sí. que son que es competitivo y mm. exigente. Mm. Y y que tiene eh, como una intolerancia al error. Mm. Con esto quiere decir que, por un lado, son características que debe tener para hacer una sí. carrera así y luego ejercer esa profesión, que claro. es tan exigente, con jornadas tan largas. Claro. Eh, y es verdad que esa idea de ser perfecto se alimenta durante la formación y luego durante el ejercicio, mm. porque cometer errores... Eh, siendo médico, es algo que... Mm, tiene no consecuencias se... graves, ¿no? Exacto, estamos jugando con la vida, la muerte, el sufrimiento. Claro. Entonces, eh, es lógico pensar que eso es inadmisible, pero resulta que los médicos somos humanos claro. y somos falibles, por tanto, y cometemos errores. Mm. Entonces, eh, es algo que cuesta mucho entender, que podemos cometer errores que de hecho los vamos a cometer mm. porque primero la medicina cambia constantemente y lo que hoy es cierto mañana no lo será. Claro. Eh, luego, por muy bien que tú hagas un procedimiento, puedes cometer algún error porque te hayas equivocado, porque no hayas sido suficientemente habilidoso, hayas claro. tenido un mal día, lo que sea. Y luego porque además eh, la respuesta en las personas es diferente. Hay una idiosincrasia que hace que un tratamiento resulte de una manera o de otra, que claro. pueda producir un efecto secundario o no, dependiendo del paciente, quieres dependiendo decir, ¿no? del paciente. Yeah. Entonces todo eso junto eh, lleva a la certeza de que vas a cometer un error. Yeah. Y sin embargo, somos personas muy autoexigentes sí. y, y no entendemos que eso es algo normal, yeah. que es natural que ocurra y no nos permitimos el error, nos exigimos la perfección yeah. y deberíamos exigirnos mejorar, pero no querer ser perfectos porque yeah. eso es inalcanzable. Entonces, yeah. durante muchos años podemos estar arrastrando el peso de haber cometido un error y la ansiedad por yeah. ello y eso genera mucho sufrimiento yeah. también. O sea, perfeccionistas y mm. exigentes consigo mismo y incapaces de... O tenéis dificultad en asumir que en la vida hay un margen de error que, mm. que hay que vivir con ello, ¿no? Mm. Aunque se busque la perfección. Claro. Sí. <ríe> ¿Qué diferencia a un buen médico de uno excelente? Pues eh, un buen médico es un buen técnico, sí. tiene grandes conocimientos, está al día, mm. ejerce muy bien su trabajo, es habilidoso. Mm, pero un, un médico excelente va más allá y aparte mm. de eso... Eh, ejerce su profesión con amor, sabe tratar al paciente a nivel personal, sabe respetarle independientemente de la ideología, la raza, la religión eh, y está abierto al conocimiento. Y no quiero decir que lea muchos artículos de las mismas revistas, Bien. sino que es capaz de buscar otras fuentes, de escuchar a otras personas que 
opinen de una manera diferente a otros terapeutas porque eso enriquece mucho y él puede incorporarlo o no, pero podrá decirle al paciente que, que hay otras posibilidades o yeah. inspirar esa esperanza en el paciente cuando hay casos muy mm. graves ¿no? de, mm. de trastornos bueno que desde la medicina son incurables o yeah. eh, no hay nada más que hacer. Yeah. Eso, por ejemplo... Para mí ha sido un gran aprendizaje que cuando un médico dice no hay nada que hacer, en realidad debería decir, dentro de lo que yo sé, no puedo hacer nada más. Claro. Pero es que sé que fuera hay otras posibilidades que tal vez le ayuden y eso solo lo hace un médico excelente que tiene una apertura mental mm. y de conocimiento. Tu trayectoria personal y como médico... Eh... Es cuanto menos curiosa. <risa> es decir, has tenido, una, has tenido una formación convencional como médico, ortodoxa, y has ido, corrígeme si, si me equivoco, pero evolucionando ¿no? en, hacia una medicina integrativa. Eh, eres máster en terapia neural, que bueno, podemos entrar o no en que nos expliques lo que es eso, que no uh -huh. sé si es necesario. Has investigado mucho sobre alimentación, sobre nutrición, sobre un montón de... de formas de hacer medicina que no son necesariamente las que os enseñan en la facultad. ¿Cómo ha ocurrido este proceso? ¿Cómo, cómo ha sido y por qué ha ocurrido? Si, 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 es que, si es que ha habido un momento en el que tú dijiste tengo que buscar otra cosa o, o tengo que evolucionar o, o es algo que vino de una manera orgánica y natural. ¿Cómo, cómo ha sido el proceso? Vino de una manera natural, yo no lo provoqué. Bueno, no lo provoqué conscientemente, no fui a por ello. Pero... Todo empezó eh, en ese año sabático que se suponía que iba a ser eh, el, ese tiempo de descanso que me concedí sí. <ríe> eh, tras renunciar al premio. Eh, bueno, pues tenía que recuperarme, me dediqué a cuidarme, a descansar, lo que eso ha explicado. Sí. Pero luego pensé, bueno, vamos a aprovechar este año, voy a hacer algo que me apetezca, porque no se va a repetir esta oportunidad probablemente. Mm. Eh, vamos a sacarle jugo ¿no? a estos sí. meses. Y entonces, pues... Eh, aproveché para estudiar nutrición, que era algo que a mí siempre me había gustado, y, y por casualidad pues eh, hice un curso de la nutrición según la medicina tradicional china. Uh -huh. Y aquello fue una revelación. Bien. Porque, claro, supongo que todo viene ya de atrás, y yo uh -huh. ya durante la carrera y durante la especialidad, yo me planteaba ciertas cuestiones que veía que no era lo que la gente <ríe> se preguntaba. Yeah. Pero bueno, yo consideraba que estaba equivocada porque, bueno, pues esa era la verdad con mayúsculas. Yeah. Luego, bueno, lo mío eran unas locuras que me pasaban por la cabeza. Yeah. Pero con este curso de nutrición en, vi que no, que había una respuesta, que, que esas preguntas que yo hacía eran correctas, que que desde la medicina tradicional china todo eso se había contemplado, que había explicación... Bueno, eso fue el germen o el núcleo o el catalizador para que yo me metiera en ello. Mm. Como médico me parecía que era fundamental, que teníamos que saber realmente de nutrición los médicos sí. para ayudar a la gente con, con nuestra práctica diaria, pero también para enseñarles. Claro. Y entonces, pues eso me fue llevando a hacer más cursos de nutrición. Fue como el, el la primera eh, parcela fuera de la medicina convencional en la que yo me metí. Yeah. Y ahí descubrí un mundo entero y de, pues eso, de investigaciones que se estaban haciendo, de artículos interesantísimos, de, de, 
de ciencia rigurosa, pero que no aparecía en nuestros libros de texto ni en las revistas que consultábamos yeah. habitualmente. Entonces eso ya también me fue como eh, haciendo ver que había otras cosas, ¿no? Claro. Y, y eso, pues eso me llevó primero a dar consejos a amigos, a familiares, luego a otras personas, luego me pedían más cosas y acabé montando una consulta de nutrición. Bueno. Y en la consulta de nutrición luego vi que, bueno, pues que había limitaciones para esto y, y en lugar de dar fármacos, de quitar síntomas, yo quería ir un poquito más allá, entonces seguí buscando otras cosas y así, por ejemplo, descubrí la terapia neural. Y acabó siendo, se convirtió en una consulta de medicina integrativa, que quiere decir que es eh, simplemente la medicina que integra lo mejor de la medicina convencional, mm -hmm. que era pues mi formación básica, y lo mejor de la medicina alternativa. Hay montones de, de, de terapias, de disciplinas, mm -hmm. pero bueno, pues yo me centré en la terapia neural, en la nutrición, y bueno, y tomaba algunas cositas de otras para poder ayudar a los pacientes. O sea, que fue, bueno, la manera natural en la que fueron surgiendo las cosas sí. y yo me dejé llevar. O sea, veo que es un campo amplísimo sí. y no podemos hablar de todo porque tampoco, mm. eh, tampoco podemos extendernos tanto. Mm. Pero sí me gustaría tocar rápidamente dos temas. Uno, la nutrición mm -hmm. y otro, el cáncer. Mm -hmm. ¿Vale? Sé que están relacionados, pero en cuanto a la nutrición, no simplemente lo que te pediría es que nos des para nuestros oyentes unos consejos básicos de hábitos de vida nutricionales que puedan implementar mañana mismo y que tengan un, una incidencia sustancial en su vida. Vale. Pues... Eso, o sea, esto daría para hablar Lo sé, lo sé, horas. pero bueno. Si solo puedo coger tres cosas... Eh, vale, voy a decir solamente tres consejos, vale. pero antes quiero decir que sí. en lugar de buscar... Pues el alimento estrella, el hábito súper saludable, la panacea, la fórmula mm. mágica, algo que es fundamental en nuestra vida es eliminar lo que nos hace daño. Yeah. Que es lo que algunas personas llaman la vía negativa. Y a mí me gusta mucho. Porque es eso, quita, quita de, tu, de tu vida lo que te esté perjudicando constantemente, en lugar de querer tapar sobre eso. ¿no? Entonces, lo que voy a decir son tres tres alimentos que conviene ¿Sí? eliminar de nuestra vida y vale. no hace falta esperar a mañana si estáis escuchando esto, <risa> podéis ir ya directamente a los armarios de la cocina y tirar estas vale. sustancias a ver, primero, azúcares vale. azúcar refinado, el azúcar blanco por supuesto, el moreno que es bueno un blanco mm, teñido sí. eh, todo tipo de azúcares, los edulcorantes químicos eh, la sacarina, el aspartamo todo esto, hace vale. muchísimo daño al organismo no me puedo meter, ¿verdad? no, no, sería alargarnos mucho, <risa> vale. otro día vale, pues azúcares fuera vale. segundo consejo, las harinas refinadas vale es decir, la, la harina blanca, finita, vale. pues el pan blanco, la, la bollería industrial, eh, todos estos productos, las galletas normales, las pastas, sí. todo lo que lo que se hace con estas harinas refinadas. Vale. ¿Vale? ¿Y la tercera? Y el tercero, los lácteos. Lácteos. Sobre todo eh, la leche y el queso. Es vale. fundamental reducirlo. Claro, aquí también quiero hacer una puntualización. Si la persona está bien, está sana o solamente tiene bueno, algunos malestares, un poco de sobrepeso, unas dolencias, cositas leves, sí. 
eh, bueno, pues que se reduzca el consumo de estos alimentos. Pero si es una persona que está sufriendo una enfermedad grave, como un cáncer, por ejemplo, o una fibromialgia, o bueno, realmente un estado de enfermedad, entonces ahí hay que hacer el esfuerzo y eliminar estas sustancias vale. completamente de la dieta. Vale, o sea, fuera azúcares, fuera harinas refinadas, harinas refinadas y reducir lo más posible lácteos. Sí. Y en otro programa ahondaremos en el tema vale, nutricional. Sí, 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 perfecto. <ríe> lo mismo, sin alargarnos mucho. Danos, danos una foto de... Bueno, primero, defínenos, por favor, lo que es el cáncer. Y danos una foto, lo más resumida posible también, de por qué está aumentando tanto, están aumentando tanto los casos de cáncer en los últimos años. Pero esto es muy difícil contarlo en, en poco tiempo. Mm. Es que... No, bueno, eh... que tampoco tenemos tan poco tiempo. Puedes rayarte un poquito. Esta pregunta de qué es el cáncer es mm. súper interesante porque es lo que deberíamos hacernos. Eh, cuestionarnos realmente qué es el cáncer para poder Bien. ayudar a tratarlo. Vamos repitiendo, nos lo van enseñando y lo vamos transmitiendo y vamos eh, haciendo investigaciones, estudios, publicaciones que van reforzando esa mm. idea de que el cáncer es una cosa así, como que las células se amotinan, se vuelven locas, se multiplican sin control, salen de su yeah. órgano de origen e invaden el organismo y acaban con él y pueden mm. acabar produciendo la muerte. Mm. Y eso es algo que a mí me llamaba la atención porque tenemos un potencial inmenso de respuesta a los estímulos, tanto generando una enfermedad como para recuperar la salud. Mm. Eh, y el organismo es muy sabio. No, es, no tenía lógica para mí que las células se volvieran locas y fueran yeah. a atacar al propio organismo. Yeah. Eh, entonces, están surgiendo otras teorías y avaladas con experimentos muy interesantes, con rigor sí. científico, que vienen a decir que el cáncer, por un lado, una explicación es que se trata de una enfermedad inflamatoria uh -huh. y quiero decir con esto eh, pues que en respuesta al tipo de vida, al estrés, a la alimentación, a la yeah. contaminación, eh, bueno, a uh -huh. todos estos estresores constantes uh -huh. se producen eh, muchas, una cascada de sustancias, una, la liberación de todas unas sustancias proinflamatorias yeah. en nuestro organismo que generan distintas enfermedades y entre ellas el cáncer. Yeah. Eso conlleva también que hay una alteración del sistema inmune. A lo largo de nuestra vida todos vamos generando microtumores, tumores microscópicos que nuestro sistema inmune detecta y eh, los, eh, eh, neutraliza, eh, los neutraliza y los elimina. Uh -huh. Entonces, si este sistema inmune está alterado por un tipo de vida proinflamatorio, yeah. impide que responda adecuadamente yeah. y nos libre de nuestros microtumores. Yeah. Y estos tumores quedan ahí y van progresando hasta poder yeah. generar un cáncer. Esta es una de las teorías. Y otra teoría muy interesante... Eh, es que es una enfermedad epigenética. No es únicamente que hay genes que están relacionados con el desarrollo de cáncer. Los genes por sí solos no se expresan, no son autoemergentes, necesitan un estímulo para expresarse o quedar silenciados. Correcto. Entonces, esto es otra aproximación muy interesante al cáncer. Que no se trata de descubrir cuáles son los genes que están relacionados con un tipo de cáncer u otro, sino ver cuáles son los factores que hacen que esos genes se expresen yeah. y entonces la célula 
se vuelva loca mm. y prolifere y dé lugar a este cáncer. Yeah. Incluso hay estudios que están eh, demostrando que no es la célula la que inicia un proceso tumoral, sino el espacio en el que esa célula se encuentra, que es la matriz extracelular. Bueno. Por eso digo que la respuesta del que es el cáncer es muy amplia, yeah. Pero bueno, como idea, nos podemos con quedar con que es mucho más que un, una rebelión de células yeah. y, que, y que es una respuesta del organismo a estímulos que están generando bueno. esa, esa reacción. Bueno, en otro programa me gustaría ahondar en esto. Vale. Natación sincronizada. <risa> ¿Cómo llega, cómo pasa alguien de, de hacer autopsias, descuartizar de cadáveres y mirar al microscopio? a ser nadadora de natación sincronizada porque es una de las actividades que ocupa mucho de tu tiempo diariamente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo ha sido esto? ¿Y, ¿Y qué es lo que te gusta de la sincro? ¿Por qué, qué tiene la sincro tan, qué tiene la sincro de especial? Bueno, eh, antes de nada quiero decir que empecé a hacer natación sincronizada hace cinco años, que wow. es algo sorprendente porque normalmente se empieza en la infancia sí. y bueno y las nadadoras adultas es que llevan toda la vida haciendo natación mm. sincronizada y bueno, pues era el sueño de mi vida cuando yo era niña, no pude hacerlo por circunstancias familiares y ahí quedó pero bueno, a mí me encantaba el agua y nadaba y jugaba a hacer volteretas y ser un delfín, estas cosas <risa> sí. y bueno, era ahí como bueno la espinita ahí clavada en el corazón ¿no? ay qué pena, pues no he podido ya cumplidos los 30 estaba claro que no y hace 5 años un día dijiste hasta aquí bueno, hace cinco años, con 35 años, un día se presentó la oportunidad y fue muy divertido porque eh, vi un cartel en el gimnasio en el que yo entrenaba anunciando que se hacía un cursillo, se convocaba un cursillo de natación sincronizada para niñas y adultas. Y claro, yo lo vi y fue y como, esta es mi oportunidad, no puedo dejarlo pasar. Qué bueno. Y lo que pasa es que para que se formara el grupo, para que hubiera ese cursillo de adultas tenía que formarse un grupo. Mm. Entonces, bueno, me pareció estupendo. Yo se lo fui diciendo a la gente, a mis amigas, a las compañeras, a las chicas no. que veían el vestuario. Pero nadie quería apuntarse a la natación <risa> sincronizada y no podía entender. Porque sí. para mí es un deporte precioso, es un arte, es bailar en el agua. Y además eso, es que lo, yo, yo lo tenía ahí, ¿no? Desde niña. No. Entonces, bueno, pues yo iba cada poco tiempo a preguntar cómo iba el grupo de adultas y ahí no había grupo. No. <risa> Y la víspera de comenzar el curso, pues me acerqué a la persona que organizaba estos cursillos, le pregunté, no, no, no ha salido grupo, no hay más adultas, no hay grupo. Y bueno, pero esto no lo puedo dejar pasar. <risa> Así que me presenté al día siguiente, fui un poquito antes de que terminara la clase de las niñas, me senté allí, con mi bañador, mi gorrito, mis gafas, y preparada. Y claro, debían de pensar que la, era la madre de alguna de las niñas, o una tía que había ido a ver a su sobrina o algo así. Eh, pero no, cuando terminaron me acerqué a la entrenadora y, y le expliqué eso, mira, yo, es que deseo, me muero por hacer natación sincronizada, no ha salido grupo, pero te pido por favor que me admitas, aunque sea vengo con y las niñas, y... <ríe> y me aceptó, yeah. y bueno, ese cursillo se convirtió en dos, en, un, en todo el año entrenando con ella. Y ahora ella. tienes tu propia entrenadora Entrenado. personal y todo, ¿no? Sí, ahora entreno a diario, dos horas mm. todos los días, entre Santander y Madrid, en bueno. Madrid hay una persona que me supervisa y... Y, y entrenas todos los días. Sí, 
Y wow. bueno, con gran placer. Como una moto. Sí, es un deporte muy complicado. En parte sí. quizá también eso me gusta porque eh, tiene esa parte estética, plástica, de bailar, de expresar en el agua. Y luego, bueno, como deporte es muy completo porque necesitas fuerza, explosividad, resistencia, Qué elasticidad, bueno. eh, capacidad pulmonar. Qué bien. Y bueno, y ahí estoy. Genial. Sí, sí, sí. sí. <risa> Encantada, feliz. <risa> Pues genial, enhorabuena. <risa> Gracias. Bueno. Isabel, eres un ejemplo para mucha gente. Por la trayectoria que has tenido, por los cambios que has sido capaz, que has sido capaz de hacer eh, en tu vida. ¿no? Pasar de un mundo pequeño a un mundo grande. O sea, has, has presionado contra los muros de tu, de tu existencia. ¿no? Me pongo un poco filosófico, pero bueno, tengo que decir que has conseguido... Eh, expandir tu zona de confort. Hmm. Has pasado de ser una médico normal que trabaja ahí en su trabajito a, pues, bueno, tener, tener, practicar una medicina mucho más amplia, hacer ser nadadora de natación sincronizada, en fin. <risa> ¿Qué consejo le darías a alguien que nos pueda estar oyendo y que también quiere o, o, o siente como el impulso interior de, de hacer pequeños cambios en su vida? Pequeños o grandes, hmm. pero que no sabe muy bien por dónde empezar. ¿Cómo, ¿Qué le dirías? ¿Qué pasos les, les dirías que pueden, que pueden hmm. dar? Lo primero es parar y escucharse. Hmm. Eh, creo eso, que cualquier cambio, aunque sea llamativo o no, hmm. o sea importante o no, hmm. eh, de cara afuera, a, a lo social o algo muy personal... Todos esos cambios son súper importantes y el cuerpo lo sabe. Entonces, lo primero es parar y escucharte y notar cómo te, cómo te, qué estás sintiendo. Te, yeah. Si te sientes satisfecho o no, si hay algo uf, que no terminas de estar convencido. Es que, o noto uf, es que me muero por hacer lo que sea. Yeah. Puede ser lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Pero que esté ahí, que, que esté como pulsando, ¿no? Eh, yo creo que eso es muy importante yeah. da vértigo, puede dar mucho vértigo miedo mm. eh, pero merece la pena yeah. eso es muy importante mirar hacia dónde quieres ir y marcarte ese objetivo y en lugar de verlo con, como un problema y fíjate como un drama sí, o bueno, he perdido todo este tiempo en no hacer tal yeah. cosa o a dónde voy yo ahora con X años. tantos años mm. o si he hecho todo esto toda la vida, cómo voy a hacer ahora un cambio o si he estado con esta persona toda la vida, cómo voy a cambiar ahora lo que sea, etcétera, etcétera etcétera lo que cada uno note ahí yeah. eh, que está pendiente ¿no? de cambio si en lugar de ver eso como un problema, un drama, eh, lo vemos como un reto de, sí, he hecho esto toda la vida, pero pues ahora igual me atrevo a cambiar. O he estado con esta persona hasta ahora, pero igual ahora yo quiero algo mejor, algo diferente. O no he hecho esto que tanto me apetecía en todos estos años, pero ahora igual tengo la oportunidad. Verlo así, verlo como un reto y como un desafío, mm. eso... Hace wow. un cambio impresionante. Eso además se ha demostrado eh, por medición de cortisol en sangre, que es mm. una hormona del estrés, que es sí. necesaria para reaccionar ante una amenaza. Pero cuando se mantiene esa situación de amenaza, de miedo, de yeah. 
no me atrevo, de esto es un problemón, el cortisol se eleva en sangre. Y eso, sumado a otra sustancia que se eleva a nivel cerebral, que es el glutamato, eso acaba dañando a las neuronas. O sea, que el miedo te hace más tonto. Yeah. Y sin embargo, el verlo como un desafío y como una oportunidad, se ha visto, por técnicas de imagen cerebral, que eh, aumenta el riego sanguíneo en la zona frontal del cerebro, sí. que es una zona que nos hace eh, poder pensar de una manera más creativa y tener más la iniciativa. Ajá. Y se ha visto que células madre que están en una región específica del cerebro mm. eh, se transforman en nuevas neuronas y se establecen nuevas conexiones entre las neuronas. O sea, que ser valiente y atrevido te hace más inteligente. Yeah. Entonces, yo recomendaría también... Aunque dé mucho miedo, a través de decir, no, venga, pero voy a ir a por ello, o lo voy a intentar, o bueno, esto es una oportunidad. Ir hacia los miedos. Sí. Y luego creo que ayuda mucho también buscar modelos. Personas que ya hayan conseguido eso que tú quieres, mm. o algo parecido, o que sí. se han atrevido a dar ese cambio. Fijarte en ellos y juntarte, hablar, escucharlos, o si no los conoces porque son personas a lo mejor eh, famosas o así, pues ver vídeos o leer sus libros, porque... Eso también, hablando de neuroanatomía y neurofisiología, eh, activa unas neuronas especiales que tenemos, que son las neuronas espejo, sí. que son neuronas que están en la zona premotora. Son neuronas como que preparan a las neuronas motoras a la acción. Mm. Entonces, cuando nos imaginamos haciendo algo o cuando vemos a alguien haciendo algo que nosotros queremos hacer, estas neuronas se activan, se entrenan y facilitan el camino para que luego podamos hacer esa acción. Mm -hmm. Así que buscar un modelo también es eh, una buena herramienta. Genial. Mm. Quiero ir ya terminando para no pasarme con, con los tiempos uh -huh. y ser respetuoso además con ser respetuoso contigo. Uh -huh. Unas últimas preguntas que son genéricas a todos mis invitados y que y que disparo. Vale, vamos allá. <risas> ¿Qué es para ti el éxito y qué personas son exitosas? El éxito es el despliegue de nuestros potenciales mm. y considero exitosas a las personas que con sus cartas hacen una buena partida. Me encanta. <risa> si tuvieras para ti la contraportada del periódico de mayor tirada del país, la contraportada, y puedes poner ahí lo que quieras, un mensaje, una foto, el mensaje que quieras, ¿qué pondrías? Pues pondría... El porvenir está por hacer. Uh -huh. Tú creas tu vida a cada instante. Por ejemplo, por esto que acabamos de hablar, ¿no? De Genial. la plasticidad cerebral y los desafíos. <risa> ¿Con qué refrán o dicho eh, estás más en desacuerdo? Hmm. No me gusta ese refrán que dice piensa mal y acertarás. Creo que es mucho más constructivo y, y nos hace mejores y nos da más oportunidades pensar en positivo. Y productivo, ¿no? Sí. Si fueras ministro de, ministro de Educación de este país imaginario, ¿eh? en el que tienes poderes absolutos, ¿qué libro o libros serían de lectura obligada para, para todo candidato a, a diplomado de educación secundaria? Es decir... <risa> Libro obligado para, para los adolescentes. Pues sería obligado el libro de Víctor Frankel, El hombre en busca de sentido. Uh -huh. Es una lección de humanidad y, 
y, y de, de vida y, y de cuál es el sentido de la vida en sí, ¿no? De mm. la manera más destilada posible. Bueno. Es, este Víctor Frankel, para el que no lo conozca, eh, fue un médico neurólogo y psiquiatra, vienes, eh, mm -hmm. judío, que pues eso, en su treintena vivía en Viena en los años 40. Entonces, bueno, pues eh, llegó el momento, en el, un, un momento en el que tuvo que decidir si escapaba mm, de mm. la persecución nazi o si se quedaba en Viena con su familia y bueno, después de mucho cavilar decidió quedarse para no dejar solos a sus padres mm. y bueno, acabaron todos en distintos campos de concentración yeah. y pasó tres años en campos de concentración. Y ahí... Mira, esto es un buenísimo ejemplo de este cambio de actitud. Él decidió afrontar esto no como un drama, sino como un desafío. Dijo, vamos a ver si soy capaz de vivir lo que yo hablo y escribo. ¿no? Y bueno, pues tuvo una experiencia impresionante. Se centró, lo que quiso fue explicar cómo era la psicología de un prisionero mm. y cómo cambia la psicología de una persona cuando está en un campo de concentración y buscar el sentido último de la vida. Y bueno, pues yeah. todo esto lo escribió al salir. No es un libro morboso ni escrito desde el rencor y la venganza, yeah. eh, pero eso es una gran, gran bueno. lección de humanidad. Luego pondremos la nota del autor y el libro en... El, en, el, mm. en el blog, ¿vale? En flowmyfriend.com estará toda la información. Y una última pregunta, Isabel. Uh -huh. Si pudieras hacer una llamada telefónica a, a la Isabel Belaustegui de 20 años, que imagino que estaría pues en la carrera, en la facultad de medicina, ¿no? Sí. Y pudieras hablar con esta joven mujer, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Pues le diría que dejara de beber leche y comer trigo. <risa> <risa> le habría ido muy bien. Sí. Y le diría que confiara más en sí misma, que, que iba bien, mm. que, que se atreviera a hablar un poquito más, que no tuviera tanto miedo eh, de, de expresar lo que pensaba y lo que sentía. Mm. Sí, que Genial. confiara más en sí misma. Isabel, ha sido un placer, <risa> eh, como siempre, hablar contigo. Eh, ¿Dónde puede la gente... Eh, Saber más de ti, tienes un blog, tienes eh, sí. cómo puede la gente contactar contigo. Tengo un blog, uh -huh. eh, www.hatacama.com, hatacama ¿Sí? con H y con K. Uh -huh. Y bueno... Imagino que ahí pueden Twitter, contactarte. Si sí, ahí pueden leer, voy escribiendo artículos, dando consejos, bueno, uh -huh. muchas cosas. Y pueden también contactar conmigo. Y luego Genial. la cuenta de Twitter y LinkedIn, Isabel Velaustegui. Perfecto. <risa> Isabel, muchas gracias. <risa> gracias. Hasta la próxima, chao. Hasta luego. <laughs>